0: V tom, aby sme mohli vyrobiť ďalšie takéto nahrávky, nám môžete pomôcť aj vy, vašim dobrovoľným príspevkom. Môžete to urobiť aj hneď. Zaslaním SMS správy na číslo 8 v tvare DVD, medzera a vaše kontaktné údaje. Cena SMS správy je 7 eur z DPH. Ďakujeme.
1: Ďakujem za pozvanie. Jankovi, že teda som mohla prísť. On hovoril, že som sa teda modlila a som povedala, že áno. Potom, keď sme spolu volali, vo čtvrtok som upála, že už som to odvtedy 20-krát horko oľutovala. Ale verím, že to bude fajn čas. Ďakujem chvalovému týmu za úplne úžasné chvály. Mne počas toho Boh povedal, že, že je tu so mnou, že mám na svojej strane zmluvného partnera, takže nemusím mať stres. A uvedomila som si ešte jedno. Keď som tu prišla, tak jeden nemenovaný člen organizačného týmu ma vystrihal, že najhoršie sa káže učiteľom. Veď to poznáš, to bude proste strašné. A potom som ja tak rozmýšľala, ja vždy rada začínam vtipom. A väčšinou sa mi to podarí dosť nevhodne. Ale vedem, že tu si to akože môžem dovoliť že to všetci pochopíte. Klopek to si na nebesku bránu a svetý Peter sa pýta, kdo je tam? Nie, kdo, ale hovorí sa, kto? Zas učiteľka. A uvedomila som si pri chváľach, že veľakrát sa stretávate možno učiteľia práve s takým postojom, že učiteľia sú strašní suchári, že to je proste hrozne kockaté, a si tiež poznáte ten, že... Mami, mne sa v škole smiali, že mám kockať tú hlavu. Neplač, neplač. <rý> tak... Um, verím, že aj to, čo Boh bude robiť tu dnes večer, je, že... Um, bude tak odhalovať každému jednému z vás na novo, čo to znamená byť učiteľom a že je to veľmi dôležité. A že je to krásne poslanie a že je to skvelé. Amen? Amen. Takže verím, že, že aj keď ste možno z z vašho okolia, alebo z vašej rodiny, alebo ktokoľvek, kto vám povedal, že učí iba ten, kto nevie nič robiť v praxi, tak ide o tom aspoň učiť. Alebo podobné veci, keď ste počuli negatívne veci o tom, čo to znamená byť učiteľom, tak verím, že pán Boh bude to lámať a že nás tak, tak pohladí na srdci. Takže už ste mali s Judom nejaké konferencie o, o tých služobnostiach, tak už čo ste absolvovali? Možno neboli ste všetci na všetkom, ale už povedzte mi, že čo ste absolvovali? Evanjelista pastier, no dobre, tak už ste mali skoro všetko, tak povedzte mi, že, že čo by chcel vidieť v církvi prorok, alebo počom on tak túži, počom mu tak horí srdce, zakričte niekto niečo. Keď je tu niekto nejaký prorok, nech zaprorokuje. Dobre, po naplnení pánovho zjavenia. Fajn, dobre, jedna odpoveď mi stačí. Počom čom túži evanielista? Aby každý poznal pána. A ja sa pýtam, čo chceš ty v cirkvi, aby bolo? Za čo tebe horí srdce? Keď máte, môžete niekto mi hodiť nejakú odpoveď. Aby Božia láska bola zjavená. Dobré, super, ešte niekto niečo má? Jednota. Uh-huh. Aby poznali pána a milovali ho. super. A ja sa pýtam ešte teraz, že čo horí srdce učiteľa? Má niekto pre mňa nejakú odpoveď? Určite nemám správnu ja v talóne, takže čokoľvek poviete bude dobré. Aby každý ovládal to, čo Ježiš učil svojich učeníkov. Uh-huh. Ešte niekto chce povedať niečo? pravdu, hovoriť pravdu. Dobre som rozumela? Mhm. Dobre. Poviem vám o moju odpoveď. <laughs> um, keď ja rozmýšľam nad tým, že za čo mne horí srdce, alebo čo ja chcem vidieť v církvi, alebo to, po čom ja túžim, a verím, že to je niečo, čo, čo ako učiteľia, počom čom túžime, je to, aby ľudia mali pevné základy. Aby sa nestalo proste, že tu niekto povie to, alebo príde nejaká nová kniha a teraz všetci ideme tým smerom a potom sa stane to a zase ideme všetci opačným smerom a niekedy proste ľudia tak proste lavírujú a nemajú akoby pevné základy. A tužím potom, aby boli vyučení v pravde, aby sa vedeli správne rozhodovať. A to slovo, ktoré mi stále prichádza, keď, keď tak rozmýšľam, alebo v tom, čo ma poháňa, je... V Ozeášovi 4.6 Môj ľud hynie pre nevedomosť. alebo iný preklad, lebo nemá poznania. To je Ozeáš 4.6. Aj tá kniha, ktorú Janko ukazoval, som písala práve s touto pohnutkou, že si myslím, že veľa ľudí na Slovensku má aj taký, že m, pohľad na chvály, alebo taký o, pokrivený a, a taký stereotypný. A, a mnohí aj mladí v spoločenstvách sa stretávajú s negatívnym pohľadom, možno aj zo strany hierarchickej cirkvy. Tak som si pohľa, že, že chcem na toto zareagovať. Že ja nechcem, aby ľudia o, hovorili nepravdy alebo, alebo nevideli pravdu o chválach, ale že chcem do toho vniesť svetlo. A viem, že to je milión povolanejších učiteľov a, a vedúcich chvál, ale povedala som si, že, že keď to ja neurobím, kto to urobí, že proste idem do toho, aj keď viem, že milión ľudí by to zvládlo lepšie. A jednoducho, pán Boh neviem, akým možným spôsobom to urobil a proste tá kniha vyšla. Akože je to celé zázrak. A to, čo ešte za čo by nám malo horieť srdce ako učiteľom, ale to je pokračovanie toho textu, určite ste to tu už aj mali. Aby sme pripravili svetých na dielo služby. To sú potom verše 12 až 14. Aby sme budovali Kristovo telo, kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna v dokonalého človeka. A tu práve Pavol potom hovorí, aby sme už neboli nedospeli sem tam hádzaný a zmietaní závanom hociakého učenia. A to je to, čo ako učitelia chceme robiť, je dávať ľuďom pevné základy. Aby sa nestalo to, že... O, hoci akým učením proste budeme pomíleni. Takže verím, že to tak aj učiteľia vy máte v sebe, že kamkoľvek idete a dopočujete sa nejakú zámovú myšlienku alebo čítate nejakú zaujímavú knihu, poviete si, ako by sa z toho dala urobiť prednáška, alebo ako by som toto mohol odovzdať ďalej. Máte to tak? Super, tak som na správnom mieste. Takže dostávame sa už k tej identite. Ešte nikdy sa mi žiadna prednáška nepripravovala tak strašne ťažko ako táto, lebo som mala iba dve slova, na základe ktorých som si mala pripraviť tento vstup, a to je identita učiteľa. <laughs> Takže bolo to náročné, ale verím, že, že niečo z toho uh, si odniesiete. Takže moja otázka je, že kto si kto si ako učiteľ. V čom spočíva identita učiteľa? V prvom rade, podľa mňa, si potrebujeme položiť alebo zodpovedať si tú otázku, že kto som. Hovoríme tu síce o učiteľovi, ale dôležité je vedieť, kto si aby si mal odpoveď na túto otázku. Pretože ak ty nie si sám v sebe istý, že ak ak nevieš, kým si v Kristovi, ak nevieš, v čom spočíva tvoja hodnota, tak ju budeš hľadať v službe. A to potom nemusí dopadnúť veľmi dobre. Tým sa dostávame vlastne k otázke, že čo ťa vedie k službe učiteľa. Možno pre niektorých je to zamestnanie, že učia, pre niektorých možno je to služba v cirkvi, tak sa pýtam, že čo ťa motivuje k tomu, aby si, aby si to robil, aby si učil. Je to to, že chceš byť videný, chceš mať vplyv, alebo chceš, aby ťa ľudia rešpektovali? Odpoveď si sám vo svojom vnútri. A... Dôležité je v tej identite podľa mňa je, že, že viem, že som milovaná Božia dcera. Že moja identita ani moja hodnota nespočíva v tom, ako budem príjmaná mojimi poslucháčmi. Moja identita nespočíva v tom, či na vás urobím dojem, či budem dostatočne vtipná, či sa vy zasmiete na mojich vtipoch, či si z toho, neviem, či si poviete, že páni, tam ona fakt dobre učí, alebo tak. Keby som na tom stavala svoju identitu, stačí jeden neúspech a ma to rozbije na cudzky. ak pôjdem slúžiť s tým, že chcem urobiť dojem na ľudí, alebo že chcem ich ohúriť nejakými svojimi vedomostiami, alebo rečníckymi schopnosťami, tak sa celý čas budem zameriavať iba na seba. Ale ja tu nie som kvôli sebe, ja som tu kvôli vám. Tak vždy, keď idem hovoriť, tak si vždy musím povedať, že áno, že moja identita nie je v tom, ja nemusím na nikoho robiť dojem. A to mi dáva ohromnú slobodu sa postaviť pred ľudí. Pretože ak by som tu išla s tým pocitom, že ja potrebujem na niekoho zapôsobiť, tak proste tu budem celý čas mať bobky, že či nepoviem niečo nevhodné, alebo že či nebudem mať nejaký trapas, alebo sa nezamotám v texte, alebo tak. Ale keď idem hovoriť s tým, že, že mám radosť z toho, že môžem ísť hovoriť, tak potom sa strašne ťažko slúži. Tak vás pozbudzujem k tomu, že keď povedete najbližšie hovoriť, Skúste ísť s tým nastavením, že je to pre mňa radosť. Že nie je to pre mňa stres. Že nie je to pre mňa stres, že sa mám postaviť pred ľudí a niečo hovoriť. Ale že je to radosť, že ja sa idem s radosťou zdieľať, čo mi Boh dal. Aj keď si uvedomujem, že sú tu ľudia, ktorí sú o mnoho ďalej vo viere a že majú o mnoho viac skúseností a majú väčšie právo tu stať a hovoriť o učení, ako ja, nechápem proste, prečo ma tu Pán Boh postavil, ale si hovorím, že máme radosť že môžem sa zdieľať s tým, čo mám vo svojom srdci. A že verím, že to aspoň jedného človeka obohatím. A vtedy sa úplne akože predstaví to moje nastavenie mysle a ja môžem hovoriť v úplnom pokoji. Lebo viem, že môjim cieľom tu nie je na niekoho zapôsobiť. A moja identita ako učiteľa ani nie je v tom, že musím mať odpoveď na všetky otázky. Ako učiteľa, keď, keď učíte v škole, stopercentne ste zažili to, že vám žiaci položili nejakú otázku, na ktorú ste nevedeli odpovedať. Áno? Áno, sme v tom všetci na jednej lodí. Zažili sme to určite všetci, že nám niekto dal otázku, na ktorú sme nevedeli odpovedať. Ako ste na to reagovali? Bolo to zahambujúce? Zneistilo vás to? <laughs> Aj taká je možná reakcia. Áno, študujem si, vysvetlím na budúce. To je úplne super odpoveď. Ja som zažila super skúsenosť, keď som tu prišla. Uh, neviem parkovať do radu uh, stojacich vozidiel. To fakt akože neviem. A myslela som si, že sa mi to predsa len podarilo, lebo tam bol dosť akože veľký priestor medzi autami. A plála som si, sú tu nejakí ľudia vonku, ja to určite dám. A samozrejme, že som to nedala. Ale som na konferencii učiteľ, takže prišiel o to a ako grov mi to zaparkoval a povedal mi, vieš, robi sa to takto. Musíš sa postaviť tak a začneš točiť vtedy, keď si tak a tak nastavená. Takže viem, že som na konferencii učiteľ hneď mi dal poučku, ako sa to robí. Verím, že už na budúce to zvládnem. A prečo vlastne sme aj učiteľmi je to, že nás Boh do toho pozýva. Cítite také vnútorné povolanie, že áno, že je to to, čo mám robiť, že, že toto je to, na čo ma Boh stvoril a čo ja mám odovzdávať iným ľuďom? Toto je proste pre mňa fascinujúce. On ustanovil niektorých za učiteľov. On ustanovil. To mi dáva odpoveď na to, prečo tu dnes stojím. Že to nie je moje rozhodnutie ani neviem čo ale On ustanovil. On teba povolal, aby si bol učiteľom. A to mi dáva ohromnú istotu, že proste Boh ma do toho pozval. A zároveň mám aj veľký pokoj z toho, čo hovorí Pavol v liste Rímanom 12.6.7. Máme však rozličné dary milosti. Ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Že ak ťa Boh povolal, aby si bol učiteľom, dá ti na to aj dar. Nemusím, neviem teraz, mať z toho, neviem aký stres, čo musím zo seba vypotiť, ale proste viem, že Boh dáva dary milosti. A že aj vyučovanie je je dar, proste on nás obdarúva a to mi dáva pokoj v tom, čo robím. Cítite sa niekedy neistý v tej službe vyučovania? Čo vám spôsobuje ten pocit neistoty? Uh-huh, dobre. Keď cítim, že neprímajú ľudia to, čo chceme odovzdať? Uh-huh. Ešte niekto máte niečo? Áno, necítime sa dostatočne kompetentní. Uh-huh ešte niekto niečo? Verím, že rastieme, že sme v procese. To je naše také heslo školy uh, autentických srdc, uh, ktorým si všetko vieme ospravedlniť. <laughs> Povieme si, som v procese. Tak verím, že aj, sme aj v tom učení sa a v učení sme v procese. A verím, že ani Pavel sa nedal zastaviť tým, keď nebol príjmaný. Keď uh, to, čo hovoril Nebolo prijaté a bol dokonca vysmiatý. A väčšinou, keď idem e, hovoriť, tak sa modlím, e, aby som dokázala nadviazať nejaké spojenie s ľuďmi, s kto, ku ktorým idem hovoriť. A modlím sa, aby mi Boh dal ich priazeň, aby jednoducho to, čo budem hovoriť, aby nezabrzdili žiadne predsudky alebo niečo, ale aby to slovo proste išlo priamo. A na druhej strane sa nechcem nechať zastaviť ani tým, ak budem cítiť, že niekto neprima to, čo hovorím, alebo že má nerešpektuje, alebo že ma neberie. Jednoducho nechcem sa nechať zastaviť tým, um, aká bude tá reakcia. Ale verím, že sa môžeme modliť, aby, aby nám Boh proste pripravil uh, tú pôdu, aby pripravil uh, ten priestor na naše slovo. Nikto to sice nepovedal, ale mňa to niekedy tak zneisťuje a myslím si, že niekedy to môže ľudí zneisťovať, je to, čo vlastne v každej oblasti života prežívame a to je porovnávanie som nič slačať, dobré. Porovnávanie sa. Máte to tak niekedy, že sa porovnávate s inými ľuďmi? S tým sa potrebujeme naučiť skoncovať, lebo to je, to je hnusná zakernosť toto porovnávanie, lebo to nás dokáže totálne rozbiť. Ja s tým momentálne zapasím už e, asi dva mesiace, som inštruktorka zumbi a po mojej hodine má, má hodinu, um, majú jumping. Je to, na tých trampolínkach skaču. v poslednom čase sa proste stalo to, že mi rapidne klesol počet žien, ktoré chodili na moje hodiny a prešli, mnohé prešli na jumping a, a, a mali tam proste stále natresk, tam sa musíte objednať dopredu, aby ste mali flek a tak... A, a ja som fakt niekedy nemohla zaspať večer, ako som proste sa zožierala tým, že som lúzer, že moje hodiny sú na nič. A, a bolo to úplne hrozné. Musela som s tým fakt strašne bojovať, že som žehnala tej žene, ktorá má po mne tie hodiny a že proste som si hovorila, že moja hodnota naozaj nezávisí od toho, koľko mi príde žien na hodinu. A tak sa môžeš cítiť aj v akýkoľvek inej oblasti učenia, že sa porovnávaš s niekým iným. Možno vieš super pracovať s deťmi, vieš vytvárať kreatívne, skvelé aktivity, ale nevedel by si sa možno podstaviť pred teenagerov a si hovoríš, tak ja som luzer, keď to proste neviem. Alebo v niektorých iných oblastiach nevieš možno sa, možno vieš učiť jeden na jedného. Možno vieš učiť príkladom, možno sa vieš venovať malej skupinke ľudí, ale nedokázal by si sa postaviť pred veľkú skupinu ľudí a si hovorí, že, že čo som to za učiteľ že, že som na nič proste, keď to neviem. Ale to sú hlúposti. Ty potrebuješ objaviť to, k čomu teba Boh povolal, aké je tvoje miesto, aký, aký si ty učiteľ, čo ty máš učiť, ako ty máš robiť a príjmi to, buď za to vďačný a toto rozvíjaj. Ale nenechaj sa zároveň ani zaškatulkovať. Verím, že stále sa môžeme vo všetkom posúvať ďalej. A možno sa niekedy porovnávate s kazateľmi. Keď sledujete, ako Janko káže, si poviete, joj, keby ja som tak tiež vedel, ale A neviem to proste tak. Máte to tak niekedy? <laughs> Dôležité ak ťa Janko motivuje a chceš kazať ako on, ak ťa to motivuje v tom, aby si sa zlepšoval v niektorých veciach, tak je to super. Ale ak ťa to vedie k tomu, že sa snažíš kopírovať alebo máš zo seba proste nejaký pocit menej cennosti, tak to nie je dobre. Dovolím si teraz použiť Janka ako príklad. Janko, áno, pre mňa je Janko kazateľ. A jeho veľmi dobrý priateľ, Vládko Zurenda. On je poľa mňa učiteľ. A Janko, keď kaže, tak on sa proste rozohní, proste to sršia blesk, teda uh, um, požehnanie páda z neba. Je to super. <tým> <tým> Sam mi podarilo. <tým> Ale keby ste počuli, vy ste z niekedy Vládka Dzurendu hovoriť, ja som ho asi nikdy nepočula zvyšiť hlas, a on sa blíži k takej úrovni uspavača hadov, hej, takým vyjadrovaním. Ale keď si spomeniem na všetko, na, na jeho prednášky, tak je to proste pre mňa doteraz základ základový. Ja úplne doteraz mám úplne, že z oázy pred vyše 15 rokov doteraz si pamätám školy, modlitby, proste mám to v hlave poukladané na základe toho, čo on hovoril. A nemusel vôbec proste kričať alebo, viete, byť veľmi expresívny. On taký nie je, ale to, čo on mi dal, proste sú pre mňa veľmi pevné základy, na ktorých môžem stať a mohla som to budovať ďalej. Takže ak ty nie si ten typ, ktorý je rozohnený, tak neznasilňuj sa do niečoho, čím nie si. A Boh použije to, čo ty máš. vraj to už dneska bolo spomenuté, aký je rozdiel medzi hlásateľom alebo kazateľom a učiteľom. Ale ja som si čítala veľmi také pekné prirovnanie. lebo sama som nad tým premýšľala, že aký je vlastne rozdiel medzi, medzi kazateľom a učiteľom. Tak by som sa to len chcela proste podeliť, lebo sa mi to veľmi páčilo. Uh, Pavol o sebe vyhlásil, že ja som bol ustanovený za hlásateľa, za apoštola a učiteľa Evanielia. A ten hlásateľ v gréčine sa povie kirúks a učiteľ didaskalos. A čo je vlastne ten kirúks a čo je didaskalos? Tak páčil sa mi pekný príklad od Johna Pipera, že hlásateľ alebo kazateľ je človek, ktorý príde do mesta a a z chrbta konia hovorí, ľudia, král vyhlásil amnestiu pre všetkých otrokov. A teraz prídu tí obyvatelia tej krajiny a začnú sa pýtať, a čo je amnestia? A od odkedy bude platiť tento výrok kráľa? A môžem už od svojho otrokara odísť hneď? A dostane za mňa nejakú kompenzáciu? A tam prichádza na miesto učiteľ, aby vysvetlil, ten hlásateľ ohlásil nejakú skutočnosť, ktorá platí. A úlohou učiteľa je vysvetliť rôzne koncepty, myšlienky, ktoré s tým súvisia a povedať ľuďom, ako treba zareagovať v ich konkrétnej situácii na to, čo bolo ohlásené. Že učiteľ to proste dá pekne do nejakého kontextu a vysvetli ľuďom potrebné pojmy. Mne veľmi pomohlo toto prirovnanie, že som sa tak viac zorientovala v tom, že e, kto sme ako učiteľia, čo je našou úlohou robiť. Ja nemusím byť ten, kto horlivo e, kričí, alebo tak, ja som ten, kto dáva ľuďom systém, e, porozumenie, jasnosť, vysvetlenie veci. Učiteľ je v prvom rade... Žiak. Súhlasíte? Učiteľ by teda mal hovoriť z plnosti svojho života. Mal by sa stále rozvíjať a rásť. Bolo by veľmi smutné, keby sme v tom svojom poznaní zastali a 10 rokov na nejakú jednu tému hovorili tú istú prednášku s tými istými slajdami a s tými istými aktivitami a proste bolo by to to isté 10 rokov. To už je strašná nuda, nie? Mali by sme tú tému stále obohacovať alebo rásť v, um, v tom poznaní. Peter nás vyzýva vo svojom liste, to je 2. Petrov 3,18. Vzrastajte v milosti a poznávaní nášho pána a spasiteľa Ježíša Krista. Ty ako učiteľ si prvý povolaný viac spoznávať Ježíša Krista, viac spoznávať Bibliu. Ona sa nemení, ale náš pohľad sa na ňu mení a mal by sa prehlbovať. Ide o to, či chceme, aby naši žiaci pili z prúdiacej rieky alebo zo stuchnutého rybníka, ktorý sa nehybe. Veľmi sa mi páči preklad evangelický Matúš 1352. Preto každý učiteľ. Vyučený kráľovstvu nebeskému je podobný hospodárovi, ktorý zo svojej komory vynáša nové i staré. Máš vo svojom repertoári iba staré, overené témy, ktoré hovoríš stále dookola, alebo k ním pribudajú nejaké nové, alebo ideš hlbšie v tých starých. Pozývam ťa, aby si do tej svojej komory priniesol aj nové zásoby, nové zaváraniny a nie iba staré. Aj tie majú určitú životnosť, takže treba sa stále posúvať dopredu, treba stále rásť. Učiteľ by sa stále mal pýtať, ako sa môžem zlepšiť. Máte plus bod, lebo ste prišli tu na túto konferenciu, lebo chcete vedieť, ako môžete byť lepšími učiteľmi. Takže je to skvelé, že vám záleží na tom, aby ste sa posúvali. A učiteľ by sa mal vzdelávať v obsahu aj vo forme. V obsahu je teda to, čo učím. Či už si učiteľ v škole, vzdelávaj sa vo svojom odbore, lebo verím, že ako kresťania sme povolaní k excelencii i neviem aké, nemáme na to v Slovenčine excelentnosť a nemáme celkom asi ten, áno, vynimočnosť, celkom ten význam, ako je ako je to v angličtine ale si povolaný k tomu prvotriedne robiť veci, ktoré robíš. Takže aj vzdelávaj sa aj v tom, čo učíš. A ak e, si učiteľ ako služba v cirkvi, tak v čom sa potrebuješ najviac vzdelávať? Čo? Vy sa nepotrebujete neviete, v čom sa máte vzdelávať? A som, ešte raz otázku. Ako, keď slúžiš v církvi ako učiteľ, v čom sa potrebuješ posúvať? V čom sa potrebuješ vzdelávať? Čo je ten obsah, v ktorom ty sa potrebuješ vzdelávať? Áno, aký je môj boh a Biblia, správne. Dnes máme, máme ohromné možnosti, ako sa, ako, ako sa vzdelávať a ako sa učiť Bibliu, ako ju viac spoznávať. Takže... Uh, Vás aj seba vyzývam k tomu, aby sme do toho vložili viac. Lebo môžeme do toho vložiť viac. Viac môžeme poznávať Bibliu. Jednou z charakteristík učiteľa je, že miluje Božie slovo. Je to pravda aj o tebe? Jednoduchá odpoveď v písme... Čo nemáš, nemáš, lebo neprosiš. Ja vás ak máš pocit, že nemáš dostatočnú lásku k Božiemu slovu, že ti proste nehorí srdce tak, ako by mohlo. Prosť lásku k Božiemu slovu. A zároveň aj čítaj, spoznávaj ho viac, ale prosí lásku k Božiemu slovu. Veľmi ma to oslovilo, bol, neviem, pred niekoľkými mesiacmi, teraz chodíva k nám, do spiskej Belej, taký e, pán Fárar z Lendaku a on hovoril raz na kázni, že sa nejaký čas modlil za to, aby pán Boh mu dal lásku k Božiemu slovu a povedal, že dostal ten dar. Že proste nesmierne miluje Božie slovo a vždy, keď príde proste na tú svätú Omšu, tak pred čítaniami vždy dá komentár k tomu, čo sa bude čítať a proste to vie vysvetliť a tak. A mňa to veľmi povzbudilo, že Uvedomujem si, že potrebujem viac milovať Božie slovo. Ma to povzbudilo k tomu, že budem sa za to modliť, aby som viac milovala Božie slovo. A verím, že Pán Boh mi to dá. A druhá vec, v ktorej sa potrebujeme vzdelávať, je forma. To znamená v tom, ako odovzdávam veci. To, ako sa učilo možno pred 15 rokmi, už dnes by uh, mladých možno nezaujalo. Je to pre nás výzva stále sa posúvať dopredu ako učiteľa v tejto oblasti formy. Myslím, že stále je to náročnejšie v tom, že že nájsť spôsob, ako, ako zachytiť, ako zaujať, ako odovzdať nejaký obsah, je to náročné a potrebujeme sa v tom posúvať. Je to výzva myslím si, že pre nás všetkých. A je tu takýto, nie je veľmi tá fotka kvalitná, takže asi celkom nevidíte, čo na tej fotke je. Pred týždňom sme boli na prechádzke, v príbyline, to je skanzen. A Martin Janus dneď vyťahol a začal niečo fotiť. A potom sme sa na to pozerali, že čo to je, tak tento, tam spilili nejaké stromy okolo toho plotu, ale niektoré tie konáre museli ostať v tom plote, pretože do toho plotu vrástli. Keby ste išli bližšie, by ste videli, že normálne normálne to pletivo je vrastené do toho stromu. A nedá sa to nejak odstrániť, proste tam to nechali. A je to veľmi zaujímavé, idete a proste takéto konáre tam sú na tom plote. A on si to hneď odfotil a, a hneď som vedela, proste, lebo ho poznám, že už za tým videl nejakú duchovnú pravdu, ktorú bude budem môcť pri najbližšej prednáške použiť, že keď si na niečo príliš dlho zvyknutý, tak to môže skončiť takto, že to proste vrastie do teba a môže ti to škodiť a možno ani o tom nevieš tak ťa povzbudzujem kráčaj životom s otvorenými očami. Budeš mať milión príkladov situácií, ktoré ti môžu pomôcť jednoduchým spôsobom vysvetliť niektoré pravdy a ľudia to budú môcť pochopiť. A ako učiteľ, buď stále v tom nastavení, že čo môžem použiť e, pri učení. Učiteľka sa v škole rozčuluje. Žiaci, už pol roka vám hovorím, že polovice sú rovná. Ké. A stále tá väčšia polovica z vás to nechápe. Takže mám pre vás dobrú správu. tu väčšiu polovicu už máme za sebou. Tak sa toto väčšinou dopadne nek s tými mojimi vtipmi, ale uh, snažím sa, snažím sa. <laughs> Neviem, či si kladiete takú otázku, Mňa to niekedy zneistiuje. A možno to súvisí s tým, čo je, kto si povedal, že sa možno necíti dostatočne kompetentný. Či si niekedy kladiete otázku, že môžem ja učiť túto vec, keď nemám s ňou osobnú skúsenosť? Môžem učiť túto vec, keď nie ešte 100% nie je to v mojom živote? Pýtate sa to? Ja sa to stále pýtam. A... Veľa som na tým rozmýšľala, že ako to je. A napadlo mi taký príklad, že môj brat je učiteľ zemepisu. A on učí proste o Afrike, hej? O zvieratách, aké žijú v Afrike. A on v živote v Afrike nebol. Znamená to teraz, že nemôže učiť, aké Af- zvieratá žijú v Afrike, za to, že tam nebol? Môže. Áno. Môže učiť. Ja som učila angličtinu ö, tri roky a učila som, učili sme reálie, hej, že akože proste, čo ja viem, Londýn, teraz akú sú tam pamäti, hodnosti. A učila som bola, som, bola som presne naučená, vedela som všetko, no, chápete, proste detaily a tak. A nikdy som preto nebola v Londýne, nebola som v Londýne. Až po možno roku alebo dvoch, keď som učila. A bolo to akože také, že wow, to sú tie veci, o ktorých som učila. Ale, chápete, mohla som o tom učiť. A dokázala som to odovzdať tým ľuďom. Alebo si predstavte nejakého vedca z CERNu, teraz príde na nejakú prednášku na strednú školu a začne tam vysvetľovať, ako tam oni robia tie rôzne pokusy a bude používať rôzne cudzie slova a, a, a neviem čo. A jednoducho tí žiaci možno z toho nebudú mať absolútne nič. A je to človek, ktorý s tým má skúsenosti z prvej ruky. A potom sa tam postaví e, stredoškolský učiteľ fyziky, a vysvetlím, viete, deti tam sú také častice a oni robia to a to a tak. A tie detská to pochopia, aj keď ten učiteľ v cerne v živote nebol. A to mi dáva taký pokoj, že, že viem, že nemusím mať všetko úplne zažité vo svojom živote, aby som o tom mohla učiť. Ale myslím si, že ideál je, ak sa to stretne. Že, aj, že nie som čistý teoretik, ale že mám to aj zažité. A Prednedávno bol môj manžel na školení o, o couchingu a, a prišiel a, a prave, práve touto vecou ma upokojil, lebo vie, že ja sa tým často trápim. Chodí vám často vyučovať o počúvaní Božieho hlasu a nemyslím si, že som v tom super expert a možno nepočujem Boží hlas tak, ako, ako vyučujú niektorí ľudia, že je takáto metóda a s garanciou vrátenia peňazí to každému funguje. Ja by som si aj poprosila naspäť, lebo to až tak nefunguje. A, a on ma proste upokojil, že práve tam sa učili na tom škole nejaký rozdiel medzi mentorom, kaučom, učiteľom a tak ďalej. A hovorili to na príklade bicyklovania. A práve tam hovorili, že učiteľ napríklad nemusí ani vedieť bicyklovať, ale vie ti presne povedať, ako máš mať ťažisko, čo robia nohy a proste vie to, že vysvetliť a on to na základe toho dokáže urobiť. A to ma strašne upokojilo. Ale na druhej strane, čo chcem povedať, ako bol ten vtip s tou učiteľkou, že sama to nejak nemala vo svojom živote, malo by sa e, na stránke alebo v oblasti charakteru prejavovať to, čo učíme. Možno ešte nie si v cieli, ešte nie si možno celkom tam, ale si na ceste. A je dobré, ak za tou cestou ideš. A, a Pavol to úplne mal vo svojom živote, on je proste fakt hustý. A v druhom tíme to je ovi 3, 10, 11 hovorí Ty si však dôsledne nasledoval moje učenie, správanie, vzatie vieru, trpezlivosť, lásku, vytrvalosť, moje prenasledovanie, utrpenia a tak ďalej. Moje učenie a správanie. On to, čo učil, aj úplne žil. A o niečo ďalej hovorí. Ty však zostaň v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Nebolo by úžasné byť garanciou toho, čo učím. Že si niekto povedal, tak ona to učí, to musí byť pravda. Lebo ja vidím, že ona tak žije. A stále, tak vo mne ostal jeden príklad od Míra tota, že keď vyučuješ, jeden prst smeruje na ľudí a tri prsty smerujú na teba. Že keď učíš Učíš v prvom rade seba, hovoríš do svojho života. A ako by si chcel, aby to bolo. Učiteľ je podľa mňa aj maliar. Je to môj obľúbený obraz, že čo robí učiteľ. Učiteľ maluje väčší obraz Boha. Väčší obraz Boha akoho ho poznáme. Um, Neviem, či ste videli už monetové lalie, teda tieto vodné lekna, či ako sa to povie oh, hey, po slovensky? Le- leknastvo? No také tie pekné kvety. A v, v Paríži, to, to, čo vidíte tam, tú galériu, tak to je v Paríži. Tam by som raz chcela ísť a vidieť proste tie, toho moneta prostě v tejto veľkej miestnosti a všade proste sú tie obrazy a a je to to fascinujúce. A verím, že k tomu sme pozvaní máľovať väčší obraz Boha. Lebo to je to, čo akoby posúva ľudí ďalej. To je to, čo nás aj posúva v chvále ďalej. Ak si viac uvedomujeme, aký je Boh veľký, čím viac máš poznanie toho, aký je Boh veľký, tým viac ťa to ťaha chváliť ho. A verím, že aj v našom živote, čím viac spoznávame tú veľkosť Boha, objavujeme nové rozmery, tým viac nás to ťaha ho milovať. Pre mňa momentálne tá oblasť zmluvy je top téma, úplne, že je to top téma proste pre mňa. A, a keď, som si, keď som proste to tak študovala a čítala o tom, a, a úplne som žasla nad tým, že, že aký je Boh. A úplne ma to dostalo, akože brutálne ma to dostalo, ale aj to uvedomenie rôznych vecí, keď, keď ideme do, do písma hlbšie, keď, keď si uvedomujeme napríklad všetky tie predobrazy Krista v starom zákone, tak sa vám proste nad tým rozum zastavuje, proste, že aký Boh je. A to posúva ľudí ďalej. Toto sa mi veľmi páči na Ježišovi, čo urobil, keď sa stretol s emauskými učeníkmi. Že on sa im nedal hneď zjaviť, alebo poznať, že tararara, to som ja. Ale čo robil? Z písma im vysvetľoval, čo sa na ňo od Mojžiša cez prorokov vzťahovalo na ňo. A všetko to, keď oni pochopili tú hlubku, to, čo, čo je v písme, keď, keď pochopili viac tej súvislosti, tak to ich proste, im sa rozhorelo srdce. A potom boli pripravení ho spoznať. Takže najprv sa akoby do, bola dotknutá myseľ, potom im rozhorelo sa srdce a potom čo urobili, keď Ježiša spoznali, otočili sa, vrátili sa naspäť a povedali, čo sa stalo. Takže tá, tá postupnosť, niekedy my od ľudí chceme, aby hneď zmenili svoje správanie, hneď chceme mať zo všetkých animátorov a nechceme mať zo všetkých služobníkov, ale tá postupnosť je myseľ, srdce, potom sa môžu zmeniť činy a potom prídu aj slova, že svedčíme. A toto Ježiš proste robil. A toto je naša úloha. Učiť. otaľovať tú veľkosť Boha. V akejkoľvek oblasti. Či je to vo fyzike, v biológii, v čomkoľvek to môžeš použiť. A poznatky z týchto oblastí môžu rozšíriť to poznanie Boha. Keď som um, sa viac tak zaoberala tou oblasťou chvál a pripravala som si na to vyučovanie, na základe ktorých vznikla ta kniha, tak mala som jedno asi z najlepších vyučovaní, ktoré bolo, ktoré mňa oslovilo a asi najviac oslovilo aj ľudí, bolo, keď som hovorila o vesmíre. O o hviezdách a a rôzne niektoré zaujímavé fakty o o rôznych tých vesmírnych záležitostiach. A a ľudí to úplne dostalo, že zrazu sa ti otvorí taký obraz, že, že Boh nie je taký, ako si si doteraz myslel, ale že je o mnoho väčší. Takže čokoľvek, z ktorejkoľvek oblasti si ty expert, môžeš to proste prinášať a môže to um, rozširovať ten horizont, ako sa ľudia pozerajú na Boha. A vyučovať, vieme, že to je cesta na dlhé trate, ale verím, že to máme v sebe. A to je jedna z vecí, možno, ktoré ti tiež pomôžu tak v sebe rozoznať to, to takéto učiteľské, že proste tie učebné osnovy, to ťa proste poznačí. Lebo už rozmýšľaš o tom, že v spoločenstve, že no, chcelo by to skôr taký dlhodobejší nejaký kurz, v ktorom by sme prebrali toto, 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 to, že máš proste pohľad viac do diálky. A rozmýšľaš o tom, čo všetko by bolo dobre tých ľudí naučiť, aby to malo nejakú nadväznosť. A, a tak, máte to? Áno, super, teším sa. Teším sa, že to máte. A príkladom nám v tom je Pavol. V skutkoch 18.11 čítame, že sa usadil v Korinte na rok a 6 mesiacov a kázal im Božie slovo. V ďalšej kapitole vstúpil do synagógy v Efeze, kde smelo hovoril, tri mesiace viedol s nimi rozhovory a presviečal ich o Božom kráľovstve. A v ďalšom verši sa dozvedame, že potom musel odísť z tej synagógy, ale potom viedol každý deň rozhovory v tyranovej škole a to trvalo dva roky. Takže Pavol naozaj bol v tom systematický a dlhodobý. A to je úžasné. Verím, že to ako učiteľia máte je trpezlivosť. Že dokážete trpezlivo učiť Dokola aj tú istú vec. Ale verím, že toto nám Pán Boh dáva. Mám ešte jeden vtip pre vás. Je strašne starý. Môj manžel mi povedal, že taký starý, chceš povedať, ale predsa len učiteľka na hodine Slovenčiny hovorí, som pekná, aký je to čas? Joško sa prihlási. Pani Ušielka, vo vašom prípade minuli. <rý> Takže, dobre ich to naučila, pochopil podstatu chlapec. Takže, podľa čoho hodnotíme učiteľa? Podľa čoho by ste vy vybrali školu pre svoje deti. Podľa žiakov, podľa žiakov áno. Plato, a- a- aké majú výsledky e- na nejakých olimpiádach, či sa, ako-, ako potom majú uplatniteľnosť v praxi, ako sa dostávajú na vysoké školy. Proste kvalitu učiteľov posudzujeme podľa toho, akých majú žiakov. Nie na základe toho, aké, aké úžasné majú rečnícke schopnosti, alebo ja neviem čo. Aj keď prihlasíte dieťa na hudobnú, tak je vám aj v podstate asi úprimne jedno, ako ten učiteľ hrá, ale chcete, aby to vaše dieťa pekne hralo. Takže v tom sa ozrkadluje kvalita učiteľa toho, akých má žiakov. Že či prijali, pochopili to, čo sme im chceli odovzdať. Ale zároveň, čo si z toho zoberú, čo im ty odovzdávaš, je aj na nich Takže nemaj zase na sebe to bremeno, že ty sa ideš rozliať tam a oni nič. Hej. Dôležité je, aby sme áno, aj učili žiakov byť žiakmi, že to je aj o ich iniciatíve. Lebo niekedy tak v spoločenstvách máme. bautema. ma. Nie? Máte to tak v spoločenstvách? Zaujmi ma. Urobte nejaký program alebo niečo. A a niekedy hovoríme stále to isté a, a tí ľudia nejak, mm, nejak to nedávajú do praxe. Takže potrebujeme aj im, e, ich učiť byť žiakmi. Čo to znamená byť žiakom?
0: Táto nahrávka bola vyrobená v rámci projektu Misie filmom a je voľne všíriteľná. Ako autory sa zriekame autorských práv, preto počúvajte, kopírujte a podielte sa s ňou, aby sa Božie Slovo mohlo šíriť aj vo vašom okolí. Zároveň na našej stránke www.misiefilmom.sk nájdete množstvo hodnotných, katolíckých a voľne šíriteľných videí a nahrávok. V tom, aby sme mohli vyrobiť ďalšie takéto nahrávky, nám môžete pomôcť aj vy, vašim dobrovoľným príspevkom. Môžete to urobiť aj hneď, zaslaním SMS- správy na číslo 8877 v tvare. DVD, medzera a vaše kontaktné údaje. Cena SMS správy je 7 eur z DPH. Ďakujeme.